0: Wie angekündigt, es geht um Affen, also um uns, unsere nächsten Verwandten. Ähm, es geht eigentlich um die Frage, die, die wahrscheinlich jeden streift, wenn er in einen Zoo geht, in Hellerbrunn. Ich war früher in Leipzig, gibt es einen ganz tollen Zoo mit vielen Menschenaffen. Man sieht so einen Affen und denkt sich, boah, der ist ja fast so wie ich. Und dann so im zweiten Schritt irgendwie ganz anders, viel größere Ohren, andere Haare. Dieses Spannungsfeld zwischen ähnlich und unterschiedlich, das ist ein Hauptgebiet meiner Forschung. Und ähm, dieses Spannungsfeld zwischen ähnlich und unterschiedlich kann man sich jetzt aus ganz vielen Perspektiven anschauen. Ich bin jetzt Genetiker, deswegen nehme ich Sie mit auf die genetische Betrachtungsweise von diesen Ähnlichkeiten und Unterschieden. Wenn man Arten vergleicht oder Menschen eine der ersten Fragen ist sozusagen immer die Verwandtschaft. Ja? Und das ist gut, wenn man Genetiker ist, weil Genetiker können wahrscheinlich am besten Verwandtschaften, genetische Verwandtschaften untersuchen. Wieso ist es so? Also jeder hat eine Mama und eine Uroma und irgendwann, das bleibt nicht aus, haben zwei Leute eine gemeinsame Uroma. Das liegt daran, dass wir denken, keiner ist vom Himmel gefallen. Okay? Jetzt ist es so, kriegen wir von Mama und Papa jeweils das Erbgut, bei Menschen sind es 23 Chromosomen oder 23 Milliarden dieser A, C, Gs und Ts. Und um jetzt von einer Generation in die nächste zu kommen, muss dieses Erbgut natürlich kopiert werden. Und kopieren Sie mal drei Milliarden Buchstaben, selbst wenn Sie sich sehr gut anstrengen, werden Sie das nicht perfekt hinkriegen. Die Biologie ist extrem gut darin. Jeder Kopiervorgang von diesen drei Milliarden Buchstaben macht weniger als einen Fehler. Aber von Eizelle zu Eizelle kommen ein paar Kopiervorgänge zusammen. Und da summiert sich so auf ungefähr 60 Fehler pro Generation. Jetzt sagen Sie, 60 Fehler, das ist aber ein Haufen. Wieso sind wir nicht alle tot? Die Antwort darauf ist: In den meisten Fällen sind diese Fehler egal, weil unser Erbgut nicht komplett mit Funktion zugeschrieben ist, sondern der allergrößte Teil, 95 Prozent, 90 Prozent, sind einfach nur da, ohne dass sie Funktion haben. Jetzt sagen Sie, es kann ja nicht sein, das ist doch Quatsch. Wir wissen nur nicht die Funktion. Ähm, wenn Sie sagen, das hat alles funktion dann müssen Sie mir erklären, wieso die Zwiebel, die jetzt gemeine nicht als sehr schlau gilt, ein dreifach so großes Genom hat wie wir. Das wäre noch mal ein eigener Vortrag, wieso das so ist. Fakt ist, von den drei Milliarden Buchstaben ist nur ein ganz kleiner Teil funktionell. Das heißt, wenn ich Fehler mache beim Kopieren, macht es in den allermeisten Fällen nichts aus. Aber es macht was, dass die Fehler wie eine molekulare Uhr ticken. Also diese Kopierfehler, jede Generation ungefähr 60, stellen damit eine molekulare Uhr dar, mit der ich Verwandtschaften feststellen kann. Je weiter zwei weg verwandt sind, also je weiter zurück die gemeinsame Uhr liegt, desto mehr Unterschied im Genom. Okay? Also top, wir haben eine super Methode, Verwandtschaften festzustellen. Und wenn wir jetzt menschliche Genome mit von Schimpansen, Gorillas, Orangs, anderen Affen vergleichen, dann können wir zählen, von 1000 Buchstaben sind zwischen Mensch und Schimpanse ungefähr zwölf unterschiedlich. Ja? Zwischen jedem von uns ungefähr einer, ja? also ein Zehntel davon. Also zwischen Mensch und Schimpanse 1%, Prozent, genau genommen 1,2 Prozent unterschiedlich. Zu Gorilla ist es ein bisschen mehr, zum Orang sind es drei Prozent und so geht es dann weiter. Ja? Beim Hund wären es dann irgendwie sowas wie 60 Prozent. Okay, also wir können diese molekular Uhr nehmen und messen. Dass wir mit dem Schimpansen oder genau genommen den beiden Schimpansenarten, den Zwergschimpansen und den normalen Schimpansen, am nächsten verwandt sind von allen lebenden Tieren. Top. Gut. Das ist diese berühmte 1%-Unterschied zwischen uns und den Schimpansen. Und was es heißt, wie ich gerade erklärt habe, ist eigentlich nichts weiter als Zeit. Ja? Man kann ausrechnen: 60 Fehler pro Generation, dass ungefähr vor 6 Millionen Jahren eine Art gelebt hat die im Erscheinungsbild, genau wissen wir es nicht, aber ungefähr Schimpansen ähnlich war, hat auch im Urwald gelebt. Und seit diesen sechs Millionen Jahren haben sich unsere Linien getrennt. Und jeder hat sozusagen Mutationen angehäuft. Ne? Also die Schimpansen genauso viel wie wir. Das heißt, ein Prozent von drei Milliarden Buchstaben sind 30 Millionen. Also 30 Millionen Unterschiede zwischen Mensch und Schimpanse. Jeder hat dieselben sechs Millionen Jahre hinter sich. sind 15 Millionen genetische Mutationen, seitdem wir uns vom Schimpansen getrennt haben. Okay? Soweit, so gut und einfach eigentlich auch noch. Was mich jetzt interessiert, ist, welche von diesen 15 Millionen Änderungen, seitdem wir uns getrennt haben, machen denn jetzt was? Die meisten haben wir ja schon geklärt, machen nichts, aber ein paar machen natürlich was. Weil es ist selten der Fall, dass ein Mensch einen Schimpansen kriegt, weil er ihm was Falsches füttert. Ja? Also es ist eine genetische Grundlage in jedem Fall da. Natürlich auch immer das Füttern wichtig, aber die genetische Grundlage ist bestimmt da, und die ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt hier stehe zum Beispiel, dass wir ungefähr ein dreifach größeres Gehirn haben als die Schimpansen, dass wir bemerkenswerte kooperative Psychologien haben. Man denkt sozusagen, Menschen sind besonders. Es ist ja gar nicht so, dass unser dreifach größeres Gehirn an sich so schlau wäre, ja? dass wir so wahnsinnig viel schlauer sind, sondern es ist ja eigentlich sozusagen die Zusammenarbeit von Gehirnen, ähm, die den Unterschied macht. Also eigentlich unsere Kulturfähigkeit also irgendwo da, in diesen 15 Millionen genetischen Mutationen, liegt die genetische Basis dafür, dass wir ein größeres Gehirn haben, weniger Haarwuchs, Kulturfähigkeit und diese Fähigkeit zu sprechen. Jetzt sagen sie ja, die Schimpansen, die machen doch auch Laute. Das ist richtig, aber was Schimpansen und fast alle Säugetieren und auch die meisten alle Primaten, soweit wir wissen, nicht machen, ist es, diese Bewegungen diese, von diesem Vokalapparat, die ja ziemlich schwierig sind, ähm, motorisch zu lernen. Ja? Also der Lackmustest ist, wenn ich ein Tier ich taub mache und es noch genauso Laute gibt wie ein hörendes Tier, dann hat es nichts Vokales gelernt. Ja? Also wir machen das natürlich extrem und wenn man Babys zuschaut, wie sie praktisch von Anfang an versuchen, irgendwie diese ganzen komplizierten Laute zu machen, da investieren wir auch richtig drin. Ja? Schimpansen sind schlau, die können Keyboards als Kommunikationsmittel nehmen, Zeichensprache, aber was wirklich überhaupt praktisch nicht können, es irgendwie willentlich, laute Bewegungen zu machen. So wie man äh, Bewegungen mit den Fingern lernen kann, können die sozusagen nicht ihren Vokalapparat ansteuern und eben sprechen lernen. Das ist nochmal ganz unabhängig von diesem kognitiven Apparat Sprache und Symbolik und was das kognitiv alles macht. Jetzt erstmal nur sprechen. Es gibt auch einen Mythos, dass die Schimpansen nicht sprechen können, weil sie sozusagen anatomisch nicht so richtig gebaut sind, dass der Kehlkopf irgendwie nicht an der richtigen Stelle liegt. Das ist Quatsch einfach. Also es gibt keine vernünftige Begründung, wieso der Kehlkopf so gebaut ist, dass der Schimpanse nicht sprechen könnte. Es ist ein neurologisches Problem. Der hat sozusagen keinen Zugang, wie die meisten Säugetiere, die brauchen das anscheinend nicht. Der hat keinen Zugang zu seinem vokalen Apparat, um den willentlich zu steuern. Braucht er nicht. Ähm, zu dem Thema, äh, was ja aufkam, vielleicht wollen die nicht. Also in den frühesten Beschreibungen von So-Afrika-Reisenden im 17. Jahrhundert, da werden wohl Schimpansen beschrieben, als äh, Eingeborene, die nicht sprechen, weil sie Angst haben, dann zum Arbeiten verpflichtet zu werden. <lacht> also, vielleicht wollen sie doch nicht, ich weiß nicht. Aber wir gehen weiterhin davon aus, dass sie nicht können, weil ihnen die motorische Zugang zu diesem Vokalapparat fehlt. Gut, das heißt, in diesen 15 Millionen müssen irgendwie die paar Änderungen sein, wir wissen natürlich auch nicht, wie viele, die das ermöglichen, und man kann sich das neurobiologisch vorstellen, Nervenbündel wachsen sozusagen vermehrt vielleicht zu den Motorneuronen die sozusagen den Sprachapparat steuern. Es ist jetzt nicht so, dass es große Magie wäre, kann sich das schon vorstellen. Wir wissen nur nicht, welche von diesen 15 Millionen Unterschieden was machen, und das liegt letztendlich daran, dass wir so schlecht die Biologie verstehen. Das gilt auch für die Medizin. Wir verstehen diesen Source-Code des Lebens nicht gut genug, um zu sagen, ah, da ist die Änderung, und deswegen wird das angeschaltet, und deswegen passiert das. Wie können wir trotzdem hoffen, was zu verstehen. Ein richtiger Genetiker würde jetzt sagen, du hast ein scheiß Modell, such dir was Besseres. Such dir eine Fliege, such dir eine Maus. Ähm, mach irgendwas, wo du sozusagen was kreuzen kannst und mal Genetik machen kannst. Ja? Habe ich jetzt nicht gemacht, obwohl ich manchmal damit äh, geliebäugelt habe, weil es halt doch viel leichter wäre. Wir können Menschen und Schimpansen nicht kreuzen, um das wirklich herauszufinden. Wir können das nur indirekt machen. Indem wir sozusagen das bisschen, was wir wissen über das Genom, über die Biologie, nehmen und plausible Szenarien entwerfen. In dem einen Fall vom Sprechen ging es so, häufig verstehen wir was über Gene, wenn sie kaputt gehen. Es gibt zum Beispiel eine Familie, da ist ein Gen kaputt gegangen, eins von den zwei, die sie haben. Ja. Wenn also nur noch eins da ist statt zwei, dann haben die sehr spezifische Schwierigkeiten, sprechen zu lernen. Das war der erste und leider bisher auch einzigste wirklich gute Hinweis. eingehend geht kaputt und man hat besonders die Sprachfähigkeit getroffen. Deswegen war das ein guter Kandidat. Und das Zweite, was ich dann gemacht habe, habe mir angeguckt, wie hat sich dieses Gen verändert. Ja? Wie hat sich das Gen verändert, seitdem wir uns getrennt haben vom Schimpansen. Und da hat sich festgestellt, es hat sich an nur zwei Stellen geändert. Aber zur Maus hat sich nur an einer weiteren Stelle geändert. Das heißt, das Gen hat sich fast nicht geändert, bis auf diese letzten sechs Millionen Jahre. Das heißt, zwei Hinweise. Ein, wenn es kaputt geht, hat es was mit Sprechen zu tun. Es hat sich verdächtig viel geändert, obwohl es nur zwei Änderungen sind. Und der dritte Hinweis waren dann Experimente, die wir gemacht haben. Wir können natürlich keine Menschen oder Schimpansen an dieser Stelle ändern und gucken, ob sie noch sprechen. Sondern wir haben das gemacht, was alle Genetiker machen, die menschliches Erbgut erforschen. Wir haben eine Maus genommen. Wir haben sozusagen eine Maus genommen und an der Stelle dieses Gen so geändert, dass die Maus jetzt ein vermenschlichtes Gen hat. Alle Mäuse und Wertebraten haben dieses Gen. Das ist alle Säugetiere und Wertebraten haben eigentlich dieselben Gene. Das ist nur sozusagen die Frage, wie man sie zusammenbaut. Und jetzt haben wir Mäuse untersucht, die an dieser Stelle vermenschlicht waren. Und äh, wenn wir nichts gefunden hätten, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hier. Und tatsächlich, die Mäuse sind pumpergesund, Aber um eine sehr lange Geschichte sehr kurz zu machen. Sie haben spezifische Unterschiede in ihrem Lernverhalten. Und zwar ist es eine Region, die unter dem Kortex sitzt, im Gehirn. Die heißen Basalganglien, die sind wichtig bei Parkinson und Huntington oder solchen Sachen, die sind wichtig, um motorische Bewegungen zu lernen. Und in diesen Regionen finden wir Unterschiede, neurophysiologisch, neuroanatomisch und eben auch auf Verhaltensebene. Diese Mäuse können bestimmte Aufgaben sogar schneller lösen. Das heißt, wir denken, dass das FOX-B2 an dieser Gehirnregion rumgedreht hat, um uns Sprechen besser zu ermöglichen. Es gibt noch andere Hinweise, auch Singvögel, die eben dieses Vokale lernen können. Die haben sozusagen auch, brauchen auch FOXP2 dieses Gen, um richtig singen zu lernen. Wir haben also sozusagen relativ mühsam so einen kleinen Puzzlestein rausgefunden, wieso die Menschen sprechen können und vielleicht sozusagen einen Teil der Evolution, die uns zum Menschen macht, irgendwie einen Puzzlestein gefunden. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele mehr, was wir auch machen, ist generell Menschen und Affen vergleichen, um herauszufinden, was ist ähnlich und was ist gleich. Weil auf dem Weg lernen wir was, was sich ändert in der Evolution und was gleich bleibt. Was ja auch große praktische Relevanz hat, weil wir benutzen Modellorganismen, um Medikamente zu testen und so weiter. Also die generelle Message wäre vielleicht: ähm, Evolution ist nicht nur interessant, sondern auch sozusagen die Basis für vieles in der Biomedizin. Genauso wie wir Politik machen ähm, und unsere Geschichte kennen müssten, müssen wir auch Biomedizin machen und unsere Evolution kennen. Und äh, im Fall von Hybris immer an die Zwiebel denken mit dem dreifach größeren Genom. Vielen Dank.